0: la gente más feliz de la Tierra. Capítulo 1 Un mensaje desde lo alto de la montaña. Una noche, Rose y yo viajábamos en automóvil a través de Los Ángeles, de regreso a casa, cuando de pronto me sentí impulsado a salirme de la autopista y pasar frente a la casa en donde vivía mi abuelo Demos, cuando llegó a América. Después de 42 años de matrimonio, Rose ya está acostumbrada a estos inesperados impulsos míos, de modo que aunque fuese la una de la madrugada, no dijo una sola palabra cuando yo di la vuelta hacia el lugar que antes se llamaba los ángeles flats la casa del estuco de forma cuadrada había desaparecido del número 919 de la calle boston permanecimos sentados en el automóvil durante unos momentos contemplando los nuevos edificios federales que han reemplazado las viejas casas del antiguo vecindario luego le di vuelta al automóvil y regresé a la autopista. Pero conmigo, en la cálida noche de California, viajaban recuerdos del abuelo. Sabía por qué había necesitado dar aquel rodeo esa noche. Era debido a una profecía que habíamos escuchado Rose y yo a primera hora de la noche. Habíamos estado en una reunión de hombres de negocio del Evangelio completo en Beverly Hills, en donde alguien había hecho una predicción. Proclamaba que estaba transmitiendo las propias palabras de Dios y que una gran persecución contra los cristianos tendría lugar muy pronto en muchas partes del mundo, inclusive en los Estados Unidos de América. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros con tal afirmación? ¿Qué había hecho mi familia con un mensaje similar hacia ya un siglo? Porque hubo entonces también una profecía y todo lo que sucedió desde entonces en la vida de mi abuelo, en la vida de mi padre y en la mía propia, fue resultado de haberla tomado en serio. Eran las 2 de la mañana, cuando llegamos a la entrada de nuestra casa en Downey, una noche de luna demasiado bella para desperdiciarla durmiendo. Yo soy un trasnochador, para desesperación de Rose, así que ella se fue a la cama. Mientras yo acerqué la vieja silla de la sala junto a la ventana, me senté en la oscuridad y dejé que mi mente vagase para el pasado. Yo no conocí al abuelo Demos. Falleció antes de que yo naciera, pero tengo que haber escuchado cuentos que se referían a él, al menos un millar de veces. Conocía también cada detalle de los mismos que cuando me senté mirando los naranjos plateados por la luna me pareció estar contemplando otro paisaje muy lejano en el tiempo y en el espacio esto no es difícil para un armenio somos un pueblo del antiguo testamento el pasado y el presente están entretejidos de tal forma en nuestras mentes que lo que pasó hace 100 años o mil o dos mil es tan real para nosotros como la fecha presente del calendario. He escuchado contar este relato muchas veces y hasta puedo evocar en este momento al pueblo de Caracala. Situado sólidamente en la rocosa falda del monte Ararat, la montaña según la Biblia donde se posó el arca de Noé. Al cerrar los ojos, Veo las casas de piedra, el granero, el cobertizo y la casa de la granja de una sola habitación donde vivía mi abuelo Demos. En la casa de mi abuelo habían nacido cinco hijas, ningún varón. Y eso era una desgracia entre los armenios, como lo era entre los antiguos israelitas. Podía imaginar al abuelo yendo hacia la iglesia cada domingo por la mañana con sus cinco hijas, y a pesar de que la mayoría de los armenios son ortodoxos, el abuelo y muchos otros en Caracala eran presbiterianos. Podían verlo marchar aquel domingo a través de la aldea hacia la casa en donde se reunía la iglesia, con su cabeza erguida y ante su silencioso reproche. En vista de su gran necesidad, siempre me había sorprendido que mi abuelo no hubiese aceptado inmediatamente el extraño mensaje que corría por lo alto de las montañas hace 50 años. El mensaje lo trajeron los rusos. Al abuelo le gustaban los rusos, pero era una persona de mucho sentido común para aceptar esos cuentos milagrosos. Los rusos venían en grandes caravanas de carretas cubiertas, Vestían como la gente nuestra, con túnicas largas de cuello alto, sujetas por la cintura con un cordón a manera de cincho, los hombres casados con barba. Los armenios no tenían ninguna dificultad para entenderse con ellos, ya que la mayoría de los nuestros hablaban también ruso. Ellos escuchaban los cuentos de lo que los rusos llamaban la efusión del Espíritu Santo, sobre centenares de miles de cristianos ortodoxos rusos. Los rusos venían como quien trae regalos, regalos del Espíritu Santo que querían compartir con nosotros. <coughs> Podría aún escuchar al abuelo y a la abuela hablando a altas horas de la noche después de una de estas visitas. Uno tiene que admitir, hubiese dicho el abuelo, que todo lo que hablan los rusos es bíblico. Me refiero a que el don de sanidad está en la Biblia. También está el de hablar en lenguas. También el don de profecía. Lo que sucede es que todo eso nos suena armenio, con lo cual hubiese querido decir confiable, con los pies en la tierra o práctico. Y la abuela, con su corazón siempre abierto, hubiese respondido, ¿Sabes? Cuando estás hablando de profecías y de sanidad... ¿Estás hablando de milagros? Pues sí. Si alguna vez recibiéramos el Espíritu Santo en esa forma, ¿crees que también nosotros podríamos recibir un milagro? ¿Quieres decir un milagro como tener un hijo? Y luego, la abuela se habría puesto a llorar. Sé como un hecho que en una cierta soleada mañana de mayo de 1891, la abuela estaba llorando. En el transcurso de los años, varias familias que vivían en Caracala habían comenzado a aceptar el mensaje de los pentecostales rusos. El cuñado del abuelo, Magardich Mushengan, fue uno de ellos. Recibió el bautismo del Espíritu Santo y en sus frecuentes visitas a la granja de los Shakarian, solía hablar del nuevo gozo que había encontrado en su vida. En este día particular, 25 de mayo de 1891, la abuela y algunas otras mujeres estaban cosiendo en un rincón de la casa de campo de una sola habitación. Es decir, la abuela trataba de coser, porque las lágrimas caían sobre la tela que yacía en su regazo. A través de la habitación, cerca de la ventana, en donde la luz era más clara, Margarice Mushengan Se hallaba sentado con la Biblia abierta sobre las rodillas, leyéndola. De improviso, Magardich cerró la Biblia de un golpe, se puso de pie y cruzó la habitación. Se detuvo delante de la abuela, con espesa barba negra, moviéndose a causa de la emoción. «¡Golizar!» dijo Magardich. «El señor acaba de hablarme». La espalda de la abuela se enderezó. «¿De veras, Magardich?» —Me está dando un mensaje para ti prosiguió Magardish. —Gosilizar exactamente de hoy en un año darás a luz a un niño. Cuando el abuelo regresó de los campos, la abuela salió a su encuentro a la puerta de la casa con la noticia de la maravillosa profecía. Complacido y deseando creer, a pesar de su escepticismo, el abuelo no dijo palabra, tan solo sonrió y se encogió de hombros y marcó la fecha en el calendario. Los meses pasaron y la abuela quedó en cinta de nuevo. Para aquel entonces, todos en Caracala servían acerca de la profecía y el pueblo esperaba en suspenso. Luego, el 25 de mayo de 1892 exactamente un año después de que se recibió la profecía la abuela dio a luz a un varón esta fue la primera vez que mi familia tuvo un encuentro con el Espíritu Santo en forma tan personal todos los vecinos de Caracala estuvieron de acuerdo en que el nombre escogido para el pequeño niño era perfecto fue llamado Isaac, porque fue como el hijo de Abraham largamente esperado el hijo de la promesa Estoy seguro de que era un hombre feliz y orgulloso quien desfilaba con su familia a la iglesia todos los domingos después del nacimiento de su hijo Isaac. Pero el abuelo era muy terco, todos los armenios lo son. Se consideraba a sí mismo demasiado inflexible para aceptar sin reservas que había presenciado una profecía sobrenatural de la misma clase que se menciona en la Biblia. Quizás la predicción de Magardich había sido solamente una afortunada coincidencia, pero al fin, en un mismo día, todas las dudas de mi abuelo desaparecieron de una vez por todas. En el año 1900, cuando Isaac tenía 8 años y su hermana menor, Lamas, 4. Llegaron noticias de un centenar de cristianos rusos que se acercaban por la parte alta de la montaña en sus carretas cubiertas. Todos se alegraron en Caracala, pues era costumbre preparar una fiesta para los visitantes cristianos cuando llegaban. A pesar de no estar de acuerdo con el evangelio completo que predicaban los rusos, el abuelo consideraba sus visitas como un tiempo reservado para el Señor e insistía en que la bienvenida tuviese lugar en la explanada frente a su propia casa. Ahora, el abuelo se sentía orgulloso de su fino ganado. Al escuchar la noticia de la llegada de los rusos, marchó al corral para inspeccionar su manada. Elegiría al mejor de sus novillos, el más gordo, para aquella comida especial. Desafortunadamente, sin embargo, al inspeccionarlo resultó que el más gordo de sus animales tenía una falla, era tuerto. ¿Qué debería hacer? El abuelo conocía la Biblia muy bien, sabía que no debía ofrecer un animal imperfecto al Señor. ¿Acaso no dice el capítulo 22 del Levítico en el versículo 20, cualquier casa que tenga defecto no debéis ofrecerla, pues esta no será aceptable? Vaya dilema. Ningún otro animal De la manada era suficientemente gordo para alimentar a un ciento de huéspedes. El abuelo miró alrededor. Nadie estaba mirando. Supóngase que lo destase y simplemente esconda la cabeza defectuosa. Sí, esto es lo que haría. El abuelo condujo el animal tuerto al cobertizo. Lo degolló él mismo y a toda prisa metió la cabeza en un saco y la escondió debajo de en... un montón de grano de trigo trillado en un rincón oscuro. El abuelo estuvo apenas a tiempo para que cuando terminaba la condimentar el novillo, oyó el rumor de las carretas que llegaban a Caracala. ¡Qué vista tan estupenda! Por la polvorienta carretera se veía la conocida caravana de carretas. Cada una de ellas tirada por cuatro caballos bañados en sudor. Al lado del conductor del primer carro, erguido y en posición de mando, como es de costumbre, iba sentado el patriarca de barba blanca, que era el jefe y profeta del grupo. El abuelo y el pequeño Isaac corrieron camino arriba a dar la bienvenida a los huéspedes. Por todas partes del pueblo se hacían preparativos para la fiesta. Pronto, El enorme novillo se estaba asando sobre un lecho de carbones encendidos. Esa noche, todos se juntaron ansiosos y hambrientos en torno de las tablas de madera que le servirían de mesa. Sin embargo, antes de que la cena pudiese comenzar, la comida debía ser bendecida. Estos viejos cristianos rusos no oraban nunca, ni aún daban las gracias por la comida hasta no haber recibido lo que llamaban la unción. Esperaban ante el Señor hasta que, según sus palabras, el Espíritu Santo descendiese sobre ellos. Ellos clamaban, y esto divertía un poquito al abuelo, porque podrían sentir descender la presencia del Señor, y cuando éste ocurría, alzaban sus brazos y danzaban de gozo. En esta ocasión, como siempre, los rusos esperaron la unción del espíritu, y tal como sucedía, unos después de otro comenzaron a bailar en su lugar a la vista de todos. Todo marchaba como siempre, pero pronto vendría la bendición de los y la fiesta comenzaría. Pero, para consternación del abuelo, el patriarca alzó de pronto la mano, no en señal de bendición, sino como señal para que todos parasen dirigiendo al abuelo una mirada penetrante. Aquel hombre alto de barba blanca se alejó de la mesa sin decir una palabra. Los ojos del abuelo seguían los movimientos del anciano. Mientras el profeta cruzaba el patio en dirección al establo, reapareció después de un minuto. En su mano sostenía el saco que el abuelo había escondido debajo de un montón de trigo. El abuelo comenzó a temblar. ¿Cómo pudo saberlo aquel hombre? Nadie lo había visto. Los rusos todavía no habían llegado al pueblo cuando él escondió la cabeza. Ahora, el patriarca ponía el saco delante de mi abuelo y lo dejaba abierto, revelando a todos la cabeza con el ojo lechoso. «¿Tienes algo que confesar, hermano Demos?», preguntó el ruso. «Sí, yo lo tengo», dijo el abuelo temblando, y dijo, «¿Pero cómo lo supo?». «Dios me lo dijo», respondió el hombre con sencillez. «Tú todavía no crees que él habla a su pueblo como lo hacía en el pasado». El Espíritu me dio esta palabra de conocimiento por una razón especial Para que tú y tu familia creáis Habéis estado resistiendo el poder del Espíritu Hoy es el día en que dejas de resistir Ante vecinos y huéspedes aquella noche El abuelo confesó el engaño que había proyectado Con lágrimas rodeando por su barba pidió perdón Muéstrame, dijo el profeta, ¿cómo puedo yo recibir al Espíritu de Dios? El abuelo se arrodilló y el anciano puso sus manos marcadas por el duro trabajo sobre su cabeza. Inmediatamente, el abuelo prorrumpió en una gozosa oración en una lengua que ninguno de los otros conocía. Los rusos llamaban a esta clase de éxtasis lenguas, y lo tomaban como un signo de que el Espíritu Santo estaba con quien así hablaba. Aquella noche, también la abuela recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Este fue el principio de grandes cambios en la vida de mi familia, y uno de los primeros síntomas fue el cambio de actitud hacia el más famoso ciudadano de Caracala. Este era conocido en toda la región como el Niño Profeta. A pesar de que aquellos días del incidente de la cabeza de Novillo, el niño profeta contaba con 58 años. El verdadero nombre de aquel personaje era Efim Gerasimovich Klubinke y tenía una peculiar historia. Era de origen ruso y estaba su familia entre las primeras pentecostales que habían cruzado la frontera para sentarse permanentemente en caracalla Después de su primera infancia, Efim había mostrado un don para la oración. Practicaba frecuente y largos ayunos, oraba sin cesar y veladas de oración de toda la noche. Como todos los vecinos de Caracala lo sabían, cuando Efim tenía 11 años, oyó la voz de Dios llamándolo en una de sus vigilias de oración. Esa vez continuó orando durante siete días con sus noches, y durante ese tiempo recibió una visión. Este hecho en sí no era extraordinario. En verdad, como el abuelo acostumbraba a mascullar, cualquiera que pasase tanto tiempo sin comer ni dormir tenía mucha probabilidad de comenzar a ver estas cosas, pero lo que Efim fue capaz de hacer durante esos siete días no resulta fácil de explicar. Efim no sabía leer ni escribir, sin embargo, cuando se sentó en su pequeña cabaña de piedra en Caracala, vio ante sí una visión de mapas y un mensaje escrito en una bellísima caligrafía. Efim pidió pluma y papel y durante siete días sentado en la dura banca de la mesa de madera donde comía su familia, copió laboriosamente la forma y hachura de las letras y los diagramas que pasaban enfrente a sus ojos. Cuando hubo terminado, el manuscrito fue llevado a pers- personas del pueblo que sabían leer y resultó que aquel niño analfabético había escrito en caracteres rusos una serie de instrucciones y advertencias. En un tiempo futuro, que quedaba sin especificar, escribió el muchacho todos los cristianos de Caracala estarían en peligro. Predijo una época de inexplicable tragedia para toda la región cuando centenares de miles de hombres, mujeres y niños serían serían brutalmente masacrados. El tiempo llegaría, advertía, cuando todos los habitantes de la región tendrían que huir. Deberían irse a una tierra atravesando el mar. A pesar de que jamás había visto un libro de geografía, el muchacho profeta dibujó un mapa que mostraría exactamente el lugar a donde los cristianos deberían huir. Para asombro de los adultos, el mar que había dibujado con tanta precisión no era precisamente el Mar Negro o el Mar Caspio, ni tan siquiera el más lejano mediterráneo, sino el distante e inimaginable Océano Atlántico. No había las dudas acerca de esto, ni tampoco acerca de la entidad de la Tierra que se dibujaba al otro lado del mapa, raramente era la costa este de los estados unidos de américa pero los refugiados no se quedaron allí continuaba el profeta deberían seguir viajando hasta el lugar de la costa oeste de la nueva tierra allí escribió el muchacho dios los bendeciría y los haría prosperar y haría que su semilla fuese una bendición para las naciones un poco después Efim escribió también una segunda profecía, pero lo único que todo el mundo conocía de esta otra era que se refería a un futuro todavía más lejano, cuando la gente tendría otra vez que huir. Efim pidió a sus padres que sellaran la segunda profecía en un sobre y repitió las instrucciones previas que había recibido. Se le dijo en su visión, que únicamente un profeta elegido por el Señor para esta tarea podría abrir el sobre y leer la profecía a la iglesia cualquiera que se atreviese a abrir el sobre antes moriría bueno, lo cierto es que mucha gente en Caracala sonreía ante estos cuentos del niño sin duda tenía que haber alguna explicación para aquella lectura milagrosa quizás había aprendido a leer y escribir en secreto con el único motivo de hacerle una broma a los del pueblo. Otros, sin embargo, comenzaron a llamar en fin el niño profeta y no estaban demasiado convencidos de que el mensaje fuese genuino. Cada vez que llegaban noticias frescas sobre la situación política a estas cortinas del monte Ararat, cogían las ya amarillentas hojas para leerlas de nuevo los problemas entre los musulmanes turcos y los cristianos armenios parecían crecer en intensidad. En agosto de 1896, cuatro años antes de que el abuelo degollara el novillo tuerto, ¿no hubo acaso una turba enfurecida de turcos que asesinó a 6.000 cristianos armenios en las calles de Constantinopla? Pero Constantinopla estaba muy lejos y habían pasado muchos años desde que se dio la profecía. Las profecías de la Biblia se daban en docenas y aún hasta en centenares de años antes de lo que se produjesen los sucesos profetizados. Pero la mayoría de la gente de Caracala, el abuelo entre ellas, creía que esos genuinos dones proféticos habían cesado al completarse la Biblia. Y después a poco de comenzar un nuevo siglo, Efim anunció que el tiempo del cumplimiento de la profecía, que había escrito hace ya casi 50 años, estaba cerca. Tenemos que escapar a América. Todos los que permanezcan aquí perecerán. Aquí y allá en Caracala, familias pentecostales empaquetaban sus cosas y abandonaban las pertenencias que habían sido sus posesiones desde tiempos inmemorables. Efim y su familia fueron de las primeras en marcharse. Cada vez que un grupo de pentecostales abandonaba Armenia, eran la irrisión de los que se quedaban atrás. Estos buenos paisanos escépticos e incrédulos, inclusive muchos cristianos, rehusaban creer que Dios, podría dar instrucciones exactas a la gente moderna de nuestros días. Pero las instrucciones demostraron ser correctas. En 1914, un periodo de horror inimaginable invadió Armenia. Con una cruel eficacia, los turcos iniciaron su sangrienta labor de conducir a dos tercios de la población hacia el interior del desierto de la Mesopotamia. Más de un millón de hombres, mujeres y niños murieron en aquellas marchas mortales, inclusive todos los habitantes de Caracala. Otro medio millón fue masacrado en sus pueblos, en un programa que le serviría más tarde de Hitler de modelo para exterminar a los judíos. El mundo no intervino cuando los turcos barrieron a los armenios, recordó a sus seguidores, tampoco intervendrá ahora. Los escasos armenios que consiguieron escapar al asedio llevaron consigo relatos de gran heroísmo. Explicaron que a veces los turcos ofrecían una oportunidad de negar su fe a cambio de sus vidas. El procedimiento favorito de los turcos era encerrar a un grupo de cristianos en un establo y prenderle fuego. Si estáis dispuestos a aceptar a Mahoma en lugar de Cristo, abriremos las puertas. Una y otra vez los cristianos elegían morir cantando himnos de alabanza mientras las llamas devoraban los que habían obedecido al aviso del niño profeta y habían buscado asilo en américa escuchaban las noticias con espanto el abuelo demos se contaba entre los que habían huido después de su experiencia con el patriarca ruso el abuelo no volvió a dudar de la validez de la profecía en 1905 Vendió la granja que había pertenecido a su familia durante generaciones y aceptó a cambio el poco dinero que quisieron darle para ella. Después, seleccionó las pertenencias que la familia podría llevar consigo a sus espaldas, inclusive su propia tetera rusa de bronce. Y con su esposa y sus seis hijas, Susan, Esther, Sirón, Magá, Yerchar y Umas, Y el orgullo más grande de su familia, su hijo de 13 años Isaac, partió para América. La familia llegó a salvo a Nueva York, pero conscientes de la profecía, no se quedaron allí. De acuerdo con las instrucciones escritas, comenzaron a viajar a través de esa tierra nueva y salvaje para ellos, hasta que llegaron a Los Ángeles. Allí, para su dicha, hallaron un pequeño sector armenio en pleno proceso de crecimiento donde ya habían algunos amigos de Caracala y con la ayuda de sus amigos mi abuelo comenzó a buscar casa de flats era la localidad más barata de Los Ángeles y sin embargo fue pues solamente al juntarse con otras dos familias que pudo llevar a su familia a vivir en la casa de estuco en forma cuadrada en el número 919 de la calle Boston el pasaje del barco, el viaje a través de Estados Unidos y parte de su alquiler de la casa, acabó con todo el dinero que obtuvo por la venta de la finca ancestral y el abuelo se puso inmediatamente a buscar trabajo sin éxito alguno. La gran depresión de los últimos años de 1800 todavía se dejaba sentir en California. No había puesto de trabajo disponible, especialmente en para un recién llegado que no hablaba ni una palabra en inglés. Todas las mañanas, el abuelo iba a las oficinas de empleo y siempre regresaba con el paso más vacilante que el día anterior. Pero había un tiempo cada semana, cuando todas las preocupaciones se hacían a un lado, el culto de adoración del domingo. La casa de la calle Boston, un salón al frente, bastante grande, que de pronto se convirtió en el lugar de reunión de la comunidad. Los servicios se llevaban a cabo según las costumbres que traíamos de reuniones en la iglesia en el hogar, allá de Caracala. El punto de enfoque era una mesa grande en la que descansaba una Biblia abierta. A ambos lados se sentaban los hombres, alineados según orden de edad, los ancianos en primer lugar, después los jóvenes y finalmente los niños. Al otro lado, las mujeres, también en orden de edad. Los ancianos continuaban llevando sus pobladas barbas negras, aunque de vez en cuando un hombre joven asombraba a todo el mundo al dejarse crecer tan solo el bigote, y se esperaba que al menos para asistir a la iglesia, aunque no duraban toda la semana, los hombres llevasen, a sus, túnicas, los hombres llevasen sus túnicas de vivos colores, las mujeres, sus vestidos largos bordados, con sus tocadas en la cabeza, tejidos al ganchillo, tal como se habían hecho por generaciones. ¿Qué alivio tiene que haber proporcionado el abuelo encontrar apoyo espiritual en aquel grupo de cristianos? Hacía mucho tiempo que había aprendido que Dios podía hablarles directamente desde la Biblia. Con su necesidad de un trabajo en su mente, el abuelo se arrodillaba sobre la pequeña alfombra oriental, que había sido traída desde su vieja nación para pedir por una palabra. Y enseguida, toda la congregación comenzaba a orar en voz baja, a menudo en éxtasis, en desconocidos y exóticos idiomas llamados lenguas. Al final, uno de los mayores se acercaba a la Biblia y colocaba su dedo en un pasaje elegido al azar, Siempre, las palabras parecían hablar directamente sobre la necesidad del momento. A veces, eran acerca de la fidelidad de Dios y otras acerca de la venida de los días de leche y miel, tal como lo había predicho el niño profeta. De cualquier modo, la pequeña iglesia armenia esperaban que llegasen esos ansiados días, pero mientras duraba la espera, podía gozar de esos hermosos momentos de comunión. Un día, llegó un nuevo motivo de alegría. Sucedió que el abuelo y, y su, cu- su cuñado, Marga Vich el mismo que había predicho el nacimiento de Isaac, caminaban por las calles de San Pedro de Los Ángeles, en busca de trabajo en los establos, cuando al pasar por la calle de al lado, llamada Azusa, se pararon en seco, Junto con el olor de caballos y arneses de cuero, les llegó el inconfundible sonido de gentes que alamaban a Dios en lenguas. No sabían que en los Estados Unidos hubiese personas que adorasen a Dios en la forma como ellos lo hacían. Se acercaron precipitadamente al establo transformado de donde provenían las voces y llamaron a la puerta. Por aquel entonces el abuelo ya había aprendido unas pocas palabras en inglés ¿Podemos entrar nosotros? Por supuesto. La puerta se abrió en par en par. Hubo abrazos, manos levantadas a Dios en acción de gracias, cánticos y alabanzas al Señor. El abuelo y Magardish regresaron a la calle Boston con la noticia de que Pentecostés había llegado hasta estas lejanas tierras desde el otro lado del mar. Nadie sabía entonces que la calle Azusa llegaría a ser un hombre famoso, comenzaba un avivamiento aquí en ese viejo establo de caballos de alquiler que esparciría la renovación carismática por diferentes lugares alrededor del mundo. En aquel momento, el abuelo vio aquel otro cuerpo de creyentes como una clara confirmación de la promesa de Dios de que haría cosas nuevas y maravillosas en California. ¿Cuáles serían estas cosas? Él no alcanzó a vivir para verlas el tan ansiado trabajo estable que por fin llegó. Se convirtió en una tragedia. Un día, en 1906, el abuelo llegó a casa con el paso más ligero. «¿Has encontrado trabajo?» dijo la abuela. «Sí, lo he encontrado». Todos los miembros de la casa se reunieron alrededor del abuelo que contaba la gran noticia. Allá en Nevada, en otro estado a California, explicó los ferrocarriles estaban contratando personas. El rostro de la abuela perdió la sonrisa. Había oído hablar de Nevada. Se trataba de un desierto donde la temperatura subía por encima de los 48 grados centígrados y donde los hombres caían muertos mientras intentaban llevar a cabo el duro trabajo de tender la línea. Pero tú te olvidas, replicó el abuelo, que soy granjero. Estoy acostumbrado a trabajar al aire libre en el sol. Por otro lado, Golizar, madre de mi hijo, ¿tenemos otra opción? Así fue como el abuelo pidió a los ancianos de la iglesia que se reuniesen y recibió la bendición tradicional para estos viajes. Después, con una muda de ropa arrollada dentro de una manta, se dirigió hacia el desierto muy pronto el cartero trajo un giro postal cada semana a la casa de la calle de Boston y entonces un verano por la noche llegó el cable que la abuela había estado temiendo desde el principio en un día de calor agobiante el abuelo se había desplomado mientras trabajaba en la línea del ferrocarril su cuerpo sería enviado por tren de regreso Y con la muerte de mi abuelo, mi propio padre, Isaac, tomó el empleo para el que no estaba preparado, porque a los 14 años se había convertido en cabeza de familia. Desde hacía varios meses, papá vendía periódicos en la esquina de la calle del centro de Los Ángeles. Ganaba casi 10 dólares al mes, lo cual era una valiosa contribución mientras el abuelo vivía pero insuficiente para mantener ahora a su madre y a sus seis hermanas, incluso en el gran movimiento periodístico que fue el terremoto de San Francisco de 1906, cuando vendió seis atados de periódicos extra en una hora. Apenas alcanzó para poner un poco más de leche sobre la mesa. Papá nunca hubiese tomado dinero por el que no hubiese trabajado, En los primeros años del siglo, todavía circulaban monedas de oro. Las piezas de oro de 5 dólares eran de un diámetro aproximadamente al de una moneda de 5 centavos de hora. Un día, un cliente con mucha prisa depositó en su mano una moneda, recogió los 3 centavos de cambio y se alejó rápidamente. Papá estuvo a punto de deslizar la moneda en el bolsillo de su delantal azul de vendedor de periódicos que llevaba escrita las palabras Los Angeles Times, cuando se dio cuenta, al mirarla con detenimiento, que la moneda que tenía en la mano era en realidad una moneda de oro de 5 dólares. «¡Señor!», gritó, pero el cliente ya estaba a casi una cuadra de distancia. Papá puso una pesa encima de los periódicos y echó a correr tras el hombre un vehículo público pasó frente a él sin embargo sin pensarlo dos veces papá montó pagó el pasaje con sus preciosas ganancias y siguió al individuo señor el hombre se volvió finalmente señor esto no es una moneda de cinco centavos dijo. papá en su inglés extendió su mano y el oro brilló con el sol a menudo pienso en aquel hombre que tomó su moneda sin extender por lo menos un reconocimiento. Me gusta pensar que si hubiera podido ver los hambrientos rostros esperando cada noche en la puerta del 919 de la calle Boston, le hubiera dicho al muchacho que se quedase con la moneda. Diez dólares al mes no eran suficientes para mi familia. Por las noches, después del trabajo, papá comenzó a recorrer las oficinas de empueleo como había hecho antes el abuelo. Pero si el trabajo para los hombres escaseaban, los trabajos para un muchacho todavía eran más difíciles de encontrar. Por fin, supo que había una plaza en una fábrica de arneses. El sueldo era poco, 15 dólares al mes. Pero aún así, era más de lo que podía ganar con la venta de periódicos y papá tomó el empleo. Un día, en 1908, Cuando papá tenía 16 años, vino a casa desde la fábrica para escuchar alarmantes palabras de la abuela. «Isaac, escucha qué noticias tan estupendas», dijo la abuela. «Sí que necesitamos buenas noticias», respondió papá a través del pañuelo que a menudo se ponía en la boca. El fino polvo del cuero en la fábrica de arneses se le depositaba en los pulmones y le hacía coser, y le hacía toser continuamente». «He encontrado trabajo», dijo la abuela. Papá no podía creer lo que escuchaban sus oídos. Ninguna mujer armenia trabajaba por un sueldo. En su antiguo país, los hombres se ocupaban de la manutención de sus familias y le recordaba a la abuela en la cocina, mientras él lavaba sus cabellos sucios por el polvo del cuero. «Pero Isaac, ¿no te das cuenta de lo que significa para ti llevar esta carga?» estás más delgado que un palillo incluso te he oído hablar ayer con rudeza a tu hermana amas papá se ruborizó pero mantuvo el aplomo no tomarás este trabajo ya lo tengo es una familia muy muy amable de hollenbeck park lavaré plancharé y haré algo de limpieza entonces voy a empacar y me marcho de casa contestó papá con lentitud mientras abandonaba la cocina subió a la habitación y la abuela le siguió se mantuvo en pie en el umbral de la puerta mientras papá ataba sus ropas en un paquete si tú trabajas ya no me necesitas aquí al día siguiente después de todo la abuela informó al agente de Hollenbeck Park que no les lavaría la ropa pero en la fábrica de arneses la tos de papá fue empeorando no mejoraba ni siquiera cuando lo hicieron capataz al año siguiente, y con ello podía a veces estar fuera de la planta. La abuela acostumbraba a comentarme cómo se quedaba despierta en cama escuchando toser a papá durante toda la noche cuando por fin persuadió a papá de que fuese a visitar al médico. El doctor confirmó lo que toda la familia ya sabía. Si papá no abandonaba la fábrica de arneses, no llegaría a los 20 años. La interrogante era, ¿de qué otra forma podría él sostener a su madre y sus hermanas? Y en este momento, como solía hacerlo siempre la familia en tiempos de perplejidad, papá se volvió a la iglesia. La iglesia pentecostal armenia ya no se reunía en el salón de la calle Boston, conforme los hombres habían ido encontrado trabajo aquí y allá. Lo primero que hicieron fue construir un edificio para la iglesia. Se trataba de una pequeña estructura en la calle iglesia de tal vez 20 por 10 metros, con bancas y respaldo que se podrían arrinconar hacia la pared cuando el gozo del Señor movía a la congregación a danzar en el espíritu. Al frente de la sala se hallaba la tradicional Mesa. Puedo imaginar a mi papá dirigiéndose hacia la mesa en la misma forma en lo que había hecho en muchas ocasiones el abuelo. Se arrodilló en la pequeña alfombra marrón oscuro y expresó su necesidad, mientras detrás de él se agrupaban los ancianos, inclusive Magardich y su hijo Aran Mushengan, de quien se decía que era tan fuerte que podía levantar una carreta del suelo mientras se reparaba una rueda. Fue Aram quien colocó su dedo en la Biblia y leyó en voz alta estas extrañas y hermosas palabras. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito serás tú en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Deuteronomio 28.34 ¿Tierra? Se preguntó. ¿Ganado? Pero las hermosas palabras del capítulo 28 de Deuteronomio continuaban. El Señor enviará bendición sobre ti, en tus establos y sobre todo aquello que emprendas y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y mientras papá escuchaba, se daba cuenta de que había una sola cosa que siempre había deseado hacer, lo que había estado soñando durante todos los días cuando trabajaba las máquinas cortadoras de cuero. Deseaba trabajar con vacas, con cosas verdes y frescas que crecían al aire libre. Pero se necesita mucho dinero para adquirir tierra, lo recordaba a menudo, cuando sus pensamientos llegaban a este punto. Ahora, con la promesa de las escrituras que se repetían en sus oídos se decidió papá avisó a la fábrica de arneses y al cabo de dos meses estaba sin empleo y casi al mismo tiempo comenzó a darse cuenta de una cosa las frutas y verduras que se exhibían en las tiendas de los alrededores de la ciudad no solo eran demasiado caras para que las familias modestas como la suya las pudieran comprar sino que además eran pequeñas y pálidas como si hubiesen sido cortadas antes de tiempo qué pasaría se preguntaba si él las llevase a la ciudad a vender de casa en casa y así fue como papá comenzó su próspero negocio al sur y al este de los ángeles se encontraba un área llena de pequeñas granjas cuyos dueños eran armenios que cultivaban algunas de las verduras y frutas mejor seleccionadas del mundo Papá. Tomó el poco dinero que había estado ahorrando mes tras mes para el ajuar de sus hermanas y con él hizo dos compras, una carreta y un caballo de pelo rojizo de dos años llamado Jack. Al día siguiente, papá condujo a Jack y su carretera en un cruce de ferrovía que se llamaba Downey. En aquellos días, no era un suburbio de la ciudad, sino un poblado de 25 kilómetros en el campo. El viaje le llevaba casi tres horas cada vez, pero papá disfrutaba cada minuto de ese tiempo. El aire limpio y fresco llenaba de salud sus malsanos pulmones. En la mente de papá comenzaban a emerger los sueños. Un día también él sería un granjero, incluso poseería vacas, sería un lechero y el mejor del país. Pero entre tanto... Quedaba mucho trabajo por hacer, aquel día en Downey papá fue de granja en granja a comprar lechugas aquí, toronjas allá, naranjas en otro lugar, zanahorias en cualquier otra parte y cualquier otra fruta o verdura que estuviesen en su punto más alto de la cosecha, luego con el carro cargado con productos de primera calidad regresaba a Los Ángeles mientras Jack Iba de arriba a abajo, hacia sonar el empedrado de las calles con las herraduras de sus patas. Papá anunciaba a voz en cuello su mercancía. Fresas maduras, naranjas dulces, espinacas recién cortadas. Su producto era bueno y sus precios justos, así que la próxima vez que volvió, encontró a las amas de casa esperándolo. Pasó un año y ahora papá tenía 19. Lucía un bigote de moda. El dinero de la ajuar para sus hermanas se había repuesto y aumentado. Papá, con su salud renovada y el negocio floreciente, papá comenzó a pensar en una familia propia. Ya había echado el ojo a la muchacha que quería por esposa. Una chica de 15 años, con ojos negros, y pelo negro que se llamaba Saharoui Yeseya. No es que la conociese personalmente. De acuerdo con las costumbres armenias, un muchacho y una chica no pueden hablarse antes de que las familias se hayan puesto de acuerdo para el matrimonio. Papá solo sabía que cuando pasaba cerca de su casa entre la calle Sexta y Igles, el corazón le daba saltos en el pecho. Puesto que el papá había fallecido Uno de los ancianos de la iglesia Hizo la petición formal de la mano de Saroui El hombre manifestó los propósitos de papá En cuanto hubiese ahorrado lo suficiente para el pago inicial Vendería su productivo negocio Y compraría tierra para ganado Después de esto, proclamaba el joven Únicamente el cielo azul de California Le pondría límites Así que papá se casó muy pronto él y mi madre en disposición de comprar cuatro hectáreas de tierra con cultivos de maíz algunos eucaliptos y tierra de pasto en el corazón de down y lo más hermoso de todo tres vacas lecheras con sus propias manos él y mamá construyeron una casita de tablas de madera rústica mamá acostumbraba a decir que era una casa muy fácil de limpiar las tablas de 30 centímetros que formaban el piso encajaban tan mal entre ellas que el agua de fregar se filtraba por las ranuras de la madera del piso hacia la tierra que había debajo de pronto me di cuenta que mientras estaba sentado en la silla de la sala de estar y hacía recuerdos el cielo se hacía claro tras los naranjos y todavía mis pensamientos seguían hurgando el pasado el 21 de julio de 1913, aún antes de que papá y mamá terminasen la casita de madera en Downey, su primer hijo nació. A diferencia del abuelo, quien tuvo que esperar tanto para un hijo, el primer bebé de papá y mamá fue un niño, y me llamaron Demos. En la mesa, junto a mí, la gran tetera de bronce que el abuelo había traído a sus espaldas desde Caracalla Comenzaba a reflejar la primera luz del día. Volví a mirarla. Contemplé sus costados que brillaban como el oro a la luz de la aurora y me pregunté si al darme el nombre de mi abuelo, mis padres habrían adivinado el papel misterioso que la profecía jugaría también en mi propia vida.